0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里，让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题关于情绪崩溃，作者如果君。综艺节目《看我的生活》第三期，马思纯自曝录节目三天瘦了七斤，吃药又胖了八斤。但凡有点生活常识的人，听到这句话都会一个机灵。短时间的暴瘦和暴肥都是身体不正常发出的信号。而为什么吃药能够导致人突然的发胖呢？马思纯没有说自己吃的是什么药，但从后面和王大陆的对话中可以看出来，情绪最疯狂的时候会怎么样？身体会变得僵硬。腿软的走不动路，眼睛看不见。节目中对马思纯日常生活的如实记录，用手做客厅地面的清洁也好，每天坚持早起朗读英文诗，没事插花画,画画，看得出来马思纯努力想让自己处在一种正常的状态，但是始终给人一种绷得很紧，随时都会溃散的感觉。连他自己也知道，我脑袋里有根弦，放松不下来，随时都在紧张状态。焦虑是现在人们常会遇到的心理问题，严重的就会躯体化，像马思纯那样出现呼吸困难、行为受阻的表现。而焦虑并不是人们以为的想的太多那么简单，他们的出现往往是有着深层次的心理根源。一，内心敏感的人一根稻草就能把他压垮。内心敏感的孩子在童年时期没有注意保护他们的自我评价系统，容易导致低自尊。过分在意外界评价和看法，马思纯曾说自己小的时候因为胖，被同学嘲讽欺负，往他的饮料里放粉笔沫、拖把水，使他一度非常自卑，甚至是自闭，连跑得快也成了同学们嫌弃他的理由，在他的后面喊“马胖子，长那么胖还跑那么快”，在恶意环境下长大的孩子，出现内向、自卑的心理是很正常的。本来孩子的自我修复相对于成人就更薄弱，外界的负面评价系统太强大，让孩子能够独自扛住这种高压是多么的不容易。如果这个时候没有得到大人的帮助，甚至父母也是这个负面评价系统的一部分，从小接受负面评价根深蒂固，小孩子很难区分这是别人的问题还是自己的问题。长期下去的话，个人内在的评价系统也会变得很弱，无法认同和肯定自己。无法构建一个正确的人生观和价值观，甚至无法维系一个稳定的情绪系统。最让人难过的是，当孩子向家长求助的时候，这已经是他们快崩溃的时候想抓住的最后一根稻草。成年人看起来毫不在意的小问题，却是孩子过不去的一道坎儿，成为他们一生的心理阴影。马思纯说自己到了中学就像到了地狱，一切都变本加厉。他们当众朗读我的信，让我觉得没有一点隐私。他们应该是我不自信的开始吧，让我觉得自己什么也不是。朋友问马思纯，当时有没有和家长说？马思纯说：“告诉妈妈，她只是告诉我别理他们。”这么多年过去了，马思纯谈起当年的事情，眼睛里还是有泪。听着马思纯的诉说，就感觉看到了世界上的另一个自己，那个小学时候被同学骂“黄毛丫头”。走路外八字难看，好像小儿麻痹症患者的我，到了中学还被同学威胁吓唬，不得已用自己不吃或少吃午饭省下来的钱，买零食哄这个在当时我看来好像魔鬼一样的坏同桌。我跟妈妈说，妈妈说你不要理他，实在不行我就给你们老师说一下。结果在老师看不到的时候变本加厉，忍无可忍的我，压住内心恐惧感和发抖的手。终于在一次美术课上，把所有的笔和颜料，还有调色盘里的汤汤水水甩向他，被震撼了的同学从此以后不敢再来欺负我。我爱人曾说过，高中的时候因为身体和学业的原因，转到了另一座城市中的中学，陌生的环境让他觉得很不适应，他父亲专门过去，在教室后门站了很久，很严肃。我爱人笑着说：“把同学全唬住。”我的小孩在幼儿园也曾被同班一个个头很大的孩子欺负，老抢他的玩具。爱人专门利用孩子运动会的机会，把两个孩子叫到一起，神色沉静地说：“你们两个是好朋友，好孩子一定不会欺负自己的好朋友，对不对？”那个孩子被大人的气场压住了，这话又说得他觉得自己好懂事儿，还真的和我的孩子成为了好朋友。家长的做法有很多种。并不一定都选择出面帮助孩子解决，也可以和孩子一起出谋划策。即使真的什么也做不了，可以认真聆听孩子讲话，陪伴孩子，让孩子明白他不是一个人在面对这些难过的局面，而这些终归会过去。一切打不倒你的，就会成就你。二，什么是低自尊的状态？世人常以成败论英雄，那些内心敏感的人。被一次一次放在成功的平台上让人衡量，外在看起宠辱不惊，内里早已是千疮百孔。马思纯的好资源让她出道起点就很高，在作家饶雪漫的小说《左耳》改编的影片中出演女主角黎巴拉，获得第五十二届台湾电影金马奖最佳女配角提名。有一种青春叫黎巴拉。七月和安生让马思纯和周冬雨。同时获得了第五十三届台湾电影金马奖最佳女主角奖，但之后马思纯在影视剧上的表现就很难说有什么特别好的亮点了。人们往往拿她和周冬雨的发展做比较，而参加张爱玲小说《第一炉香》的改编电影演出，更是让她处在了风口浪尖。马思纯本来就属于易胖体质，很难让人们将敦实圆润的她与《第一炉香》的貌美交际花葛薇龙联系到一起。或许这也正好激发了马思纯小时候因为胖而被人嘲笑的情绪按钮，那些曾经形成的情绪障碍再次席卷而来。社会竞争的淘汰性质会让人容易否定自己，尤其本身就对自我评价不高的人，容易陷入抑郁状态。抑郁和焦虑往往是一个很难区分的难兄难弟，他们一个是对过往的难以放下，一个是对未来的期望难以实现。无论哪一种，都是自我否定和低自尊的表现，觉得自己不配，或者很难得到一种好的结果。所谓低自尊状态，是一种在人际关系中感觉非常压抑、低价值和不安全的痛苦状态，会感到自己对别人不重要，甚至被人厌恶，随时可能遭受别人的攻击，随之而来的是各种痛苦而强烈的负面情绪。那种屈辱、孤独、无助、恐惧的感觉，会让人终身困在其中而得不到解放。写作认识的一个朋友会，因为读的大学和专业都不怎么样，选择到了江苏一个镇的私企当一个文员，但只是会自己的说法。后来在交流中发现，他并没有他自己认为的那么差，当初完全可以有更好的工作机会，甚至在高考填志愿的时候，他也低估了自己的分数。会的内心有着对生活极大的热情和渴望，那些无法在现实中争取的勇气，让他的文笔流畅而饱满。曾经有一个出版社的编辑看上了会写的文，想给他出本书，没想到却被他给推卸了。他觉得那些夸奖都是别人的错觉，一旦发现他不过如此，结果就会很尴尬。英国著名的心理学家、牛津大学认知疗法中心创始人之一梅兰妮·芬奈尔。在《战胜低自尊》一书中，谈到了低自尊者习惯性认为，如果无法满足别人的期待，那么我存在的本身就会令人失望。芬奈尔主张可以通过认知行为疗法，个人可以通过改变认知，自行帮助自己提高自尊、客观认识、接纳自己，来活得更真实和自由。当然，前提是症状还不够严重的时候，像马思纯这样已经躯体化。必须配合医生通过一定的药物治疗了，心理和身体一样会得病。三，一个内心自洽的人不会和自己的情绪过不去，不要谈病色变。每个人都会有负面情绪的，都会或多或少受其影响。萨提亚说过，问题本身不是问题，如何应对才是问题。人的一生都很难逃离社会的评价、外人的评价、自我评价的体系。怎么样能处在一个自洽的状态，既不会游离于社会边缘完全不在乎，又能让自己能够坦然面对负面评价？这就需要我们具有自我反省和看清问题本质的能力。遇到挫折和麻烦，第一反应不应该是怎么会是我，而是站在客观的角度看待别人对自己的评价，看看哪些是源于双方的立场和角度不同而引发的误会。对于负面评价，坦然接受。有则改之，无则加勉。要认识到，我们不是人民币，做不到人人都喜欢，这是每个普通人都要面对的现状。苏格拉底说过：“未经过审视的生活是不值得过的。”当我们坦然对待生命中遇见的好的、坏的事情，好好检视自己，锻炼自己的心智，对人、对事、对自己都有一个清晰的认知，也就不再那么害怕来自外界的负面评价了。复旦大学名师陈果曾说过一句话：“我自风情万种，与世无争，率性一点自然一点从容一点真实一点我们会更快乐。”我是张德芬。如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”，心灵之路上。我会和你一起成长。